0: ¿Cómo encajamos en esa historia hoy? ¡Wow! Venimos leyendo estos libros maravillosos, Nehemías y Esther. Hoy llegaremos al final de Esther, tendremos los dos últimos capítulos y estamos hoy casi que terminando también el libro de Nehemías. Ayer leíamos listas de personas uh, y hoy continuamos con lo mismo. Estos días son varios listas donde veremos personas que están dispuestas a hacer lo que Dios quiere que ellos hagan. ¡Wow! Qué lindo que pudiéramos poner nuestro nombre en alguna de estas listas y decir, wow, nosotros también escuchamos la voz de Dios y tal vez echamos suertes o tal vez nos pusimos como voluntarios y saldremos a vivir donde Dios quiera que nosotros vivamos y haremos lo que Dios quiere que hagamos y dejaremos de quejarnos y trataremos de hacer lo mejor que se pueda. Vamos hacia adelante, trasladémonos vivamos donde Dios nos ponga y hagamos en este un lugar de bendición para todos los hombres y mujeres que estén a nuestro alrededor, para conocidos y desconocidos, que este sea un lugar donde todos tengamos corazones abiertos, corazones dispuestos. De eso se trata esta lectura de la Biblia en un año, donde encontramos la historia de nuestra salvación, donde podemos ayudar a las demás personas. Pidamos que no hayan murallas para dividir, sino murallas para construir, como lo veremos en el día de hoy. Que podamos celebrar con gran música y con gran fiesta, que colocamos murallas para defender la vida, para defender la humanidad, no para separarla. Así que continuemos hoy con nuestras lecturas. Tendremos Neemías capítulo 12 y tendremos dos capítulos de Esther, el 9 y el 10. Proverbios, capítulo 21, versos 21 al 24. Este es el día 280. Empecemos. Nehemías capítulo 12. Estos son los sacerdotes y los levitas que subieron con Zorobel, hijo de Sealtiel y con Josué. Serayas, Jeremías, Esdras... Amarías, Maluc, Atús, Secanías, Rejún, Meremot, Idó, Ginetón, Abías, Mijamin, Maadías, Bilgá, Semaías, Además, Joarib, Yedaías, Salú, Amok, Gilquías, Adaías. Levitas. Josué, Binui, Cadmiel, Serebías, Judá, Matanías, que dirigía con sus hermanos los himnos de acción de gracias, y Batbuquías uní y sus hermanos les hacían coro en sus ministerios. Estos eran los jefes de los sacerdotes y de sus hermanos en tiempo de Josué. Josué engendró a Joaquín. Joaquín engendró a Eliasib, Eliasib engendró a Joadá. Joadá engendró a Juan. Y Juan engendró a Yadúa. En los días de Joaquín, los sacerdotes cabezas de familia eran de la familia de Sarayas, Meraías, de la familia de Jeremías, Hananías, de la de Dedras, Mesulán, de la de Amarías, Juan, de la de Maluc, Jonatán, de la de Secanías, José, de la de Harín, Asna de la de Meremot, Helkai, de la de Hidó, Zacarías, de la de Ginetón, Mesulán, de la de abías Sikri, de la de Millamín, de la de Maasías, Piltai, de la de Vilgá, Samúa, de la de Semaías, Jonatán, además de la de Joarib, Matenai, de la de jedaías Uzi, de la de Salú, Kalai, de la de Amok, Ever, de la de Hilquías, Hasabías, de la de Yedaías Natanael. En tiempo de Eliasib, Joadá, Juan y Yadúa, los cabezas de familia sacerdotales, fueron registrados en el libro de las crónicas hasta el reinado de Darío, el persa. Los hijos de Levi, los cabezas de familia, fueron registrados en el libro de las crónicas hasta el tiempo de Juan, nieto de Eliasib. Los jefes de los levitas eran Hasabías, Serebías, Josué, Binui, Canmiel y sus hermanos frente por frente para ejecutar los signos de alabanza y de acción de gracias conforme a las instrucciones de David, hombre de Dios en grupos alternos. Eran Matanías, Barbuquías y Abdías y Mesulán, Talmón y Acub, porteros montaban la guardia en los almacenes junto a las puertas. Estos vivían en tiempo de Joaquín, hijo de Josué, hijo de Josadac, y en tiempo de Nehemías, el gobernador, y de Esdras, el sacerdote escriba. Cuando la dedicación de la muralla de Jerusalén, se buscó a los levitas por todos los lugares para atraerlos a Jerusalén, con el fin de celebrar la dedicación con alegría, con cánticos de acción de gracias y música de símbolos salterios y cítaras. Los cantores, hijos de Leví, se congregaron de la región circundante de Jerusalén, de los poblados de los Netofatíes, de Bet a Gilgal, de los campos de Geba y de Asmavet, porque los cantores habían construido poblados alrededor de Jerusalén. Los sacerdotes y levitas se purificaron, y luego purificaron al pueblo, las puertas y la muralla. Mandé entonces a, a los jefes de Judá que subieran a la muralla y organicé dos grandes coros. El primero marchaba por encima de la muralla, hacia la derecha, hacia la puerta del muladar. Detrás de ellos iban Osaías y la mitad de los jefes de Judá, Azarías, Edras, Mesulán, Judá, Benjamín, Semaías y Jeremías, elegidos entre los sacerdotes y provistos de trompetas, y Zacarías, hijo de Jonatán, hijo de Semaías, hijo de Matanías, hijo de Mica, hijo de Zacur, hijo de Asaf, con sus hermanos Semaías, Azarel, Milalai, Gilalai, Mai, Natanael, Judá, Hananí, con los instrumentos músicos de David, hombre de Dios. Y Esdras el Escriba iba al frente de ellos. A la altura de la puerta de la fuente subieron de frente por la escalera de la ciudad de David por encima de la muralla y por la subida de la casa de David hasta la puerta del agua al oriente. El segundo coro marchaba por la izquierda. Yo iba detrás con la mitad de los jefes del pueblo por encima de la muralla pasando por la torre de los hornos hasta la muralla de la plaza Por encima de la puerta de Efraín, la puerta de los peces, la torre de Hananel, hasta la puerta de las ovejas. Se hizo alto en la puerta de la prisión. Luego los dos coros se colocaron en el templo de Dios. Tenía yo a mi lado a la mitad de los consejeros y a los sacerdotes Eliakín, Masías, Millamín, Mica. El Joenai Zacarías, Hananías con trompetas y Masías, Semaías, Eleazar, Usí, Juan, Malquías, Elam y Eser. Los cantores entonaron su canto bajo la dirección de Yisragías. Se ofrecieron aquel día grandes sacrificios y la gente se entregó a la Algazara, pues Dios les había concedido un gran gozo. También se regocijaron las mujeres y los niños, y el alboroso de Jerusalén se oía desde lejos. Aquel mismo día, se nombraron hombres encargados de los aposentos destinados a almacenar las ofrendas reservadas, las primicias y los diezmos. Debían recoger en ellos, según los campos de las ciudades, las porciones que la ley otorga a los sacerdotes y a los levitas. Pues Judá se complacía en ver a los sacerdotes y levitas en sus funciones. Ellos cumplían el ministerio de su Dios y el ministerio de las purificaciones, junto con los cantores y los porteros, conforme a lo mandado por David y su hijo Salomón. Pues ya desde un principio, desde los días de David y de Asaf, había jefes de cantores y cánticos de alabanza y acción de gracias a Dios. Y todo Israel en tiempo de Sorbabel y en tiempos de Nedemías daba a los cantores y a los porteros las raciones correspondientes a cada día. A los levitas se les entregaban las cosas sagradas y a los levitas entregaban su parte a los hijos de Aarón. A los levitas se les entregaban las cosas sagradas y los levitas entregaban su parte a los hijos de Aarón. Esther capítulo 9 Las órdenes del rey fueron ejecutadas en el mes 12, es decir, el mes de Adar, el día 13 del mes, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban aplastarlos. Pero la situación cambió y fueron los judíos los que aplastaron a sus enemigos. En todas las provincias del rey Azuero se reunieron los judíos en sus ciudades para poner la mano sobre cuantos habían intentado hacerles mal sin que nadie les opusiera resistencia, porque el temor se había apoderado de todos los pueblos. Todos los jefes de las provincias, los sátrapas, los inspectores y los funcionarios del rey apoyaron a los judíos, porque todos temían a Mordoqueo, dada su influencia en el Palacio Real y dado que su fama se había extendido por todas las provincias. De hecho, su poder crecía de día en día. Los judíos pasaron a filo de espada a todos sus enemigos. Fue un degüello, un exterminio. Hicieron lo que quisieron con sus adversarios. En la ciudad de la Esusa, los judíos mataron y exterminaron a 500 hombres. Y además a Parsandata, Dalfón, Aspata, Porata, Adalías, Andata... Parmasta, Arisai, Aridai y Yesata, los diez hijos de Amán, hijo de Amdata, enemigos de los judíos, los mataron, pero no saquearon sus bienes. Aquel mismo día llevaron al rey la cifra de los que habían sido muertos en la ciudadela de Susa. Dijo el rey a la reina Esther, en la ciudadela de Susa han matado y exterminado judíos a 500 hombres y a los diez hijos de Amán. ¿Qué habrán hecho en las restantes provincias del rey? ¿Qué deseas pedir ahora? Pues te será concedido. Se seguirá haciendo lo que tú desees. Respondió Esther. Si al rey le parece bien, que se conceda a los judíos de Susa que puedan actuar mañana según el edicto de hoy. En cuanto a los diez hijos de Amán, que sean colgados de la horca. Ordenó el rey que se hiciera así. Se promulgó la ley en Susa y los diez hijos de Amán fueron colgados. Los judíos de Susa se reunieron también el día 14 del mes de Adar y mataron en Susa a 300 hombres, pero no saquearon sus bienes. Los judíos de las restantes provincias del rey se reunieron para defender contra sus enemigos, sus vidas y su seguridad. Mataron de entre sus adversarios a mil pero no saquearon sus bienes ocurrió esto el día 13 del mes de adar y el día 14 descansaron convirtiéndolo en un día de alegres festines en cuanto a los judíos de susa que se habían reunido los días 13 y 14 descansaron el día 15 convirtiéndolo en un día de alegres festines por eso los judíos diseminados en las ciudades no fortificadas celebran el día 14 del mes de Adar con alegres festines como día de fiesta y se intercambian regalos, mientras que los que habitan en las ciudades celebran su día de gozo y envían regalos a sus vecinos el día 15 del mes de Adar. Martoqueo consignó por escrito todas estas cosas y envió cartas a los judíos de todas las provincias del rey Azuero, tanto lejanos como próximos ordenándolos que celebraran todos los años el día 14 y el día 15 del mes de Adar, porque en tales días obtuvieron los judíos paz contra sus enemigos, y en este mes la aflicción se trocó en alegría y el llanto en festividad, que los convirtieran en días de alegres festines y mutuos regalos y de donaciones a los pobres. Los judíos adoptaron esta costumbre que ya habían comenzado a observar y acerca de la cual les escribió Mardoqueo. Amán, hijo de Amdatá, de Agat, enemigo de todos los judíos, había proyectado exterminar a los judíos y echó el pur, es decir, la suerte para su ruina y exterminio. Pero cuando se presentó al rey para hacer ahorcar a Mardoqueo, su proyecto se volvió contra él. Y los males que había meditado contra los judíos cayeron sobre su cabeza, siendo ahorcados él y sus hijos. Por esta razón, estos días son llamados Purin, de la palabra Pur. Asimismo, por todo lo relatado en esta carta, por lo que ellos mismos vieron y por lo que se les contó, hicieron los judíos de estos días una institución irrevocable para sí, para sus descendientes y para todos los que se pasaron a ellos conforme a este escrito y esta fecha de año en año. Así estos días de los Purín, conmemorados y celebrados de generación en generación, en todas las familias, en todas las provincias y en todas las ciudades, no desaparecerán de entre los judíos. Ni su recuerdo se perderá entre sus descendientes la reina Esther, hija de Abijail, y el judío Mardoqueo. Escribieron con toda su autoridad para dar fuerza de ley a esta segunda carta de los Purín y se enviaron cartas a todos los judíos de las 127 provincias del rey Azuero con palabras de paz y fidelidad para ratificar en su fecha estos días de los Purín. tal como había sido ordenado por el judío Mardoqueo y la reina Esther, y tal como lo habían establecido para sí mismos y para sus descendientes, añadiendo lo tocante a los ayunos y lamentaciones. La orden de Esther fijó la institución de estos Purim y quedó consignado en el libro. El rey Azuero impuso un tributo al país y a las islas del mar. Todas las obras de su poder y su vigor y el relato del encumbramiento de Mardoqueo, a quien el rey enalteció no están escritos en las crónicas de los reyes, de los medos y los persas, pues el judío Mardoqueo era el segundo después del rey, persona importante entre los judíos, amado por la multitud de sus hermanos, preocupado por el bien de su pueblo y procurador de la paz de su raza. Mardoqueo dijo, de Dios ha venido todo esto, porque haciendo memoria del sueño que tuve, ninguna de aquellas cosas ha dejado de cumplirse ni la pequeña fuente convertida en río ni la luz ni el sol ni el agua abundante el río es esther a quien el rey hizo esposa y reina los dragones somos yo y amán los pueblos son los que se reunieron para destruir el nombre judío mi pueblo es israel que clamó a dios y fue salvado salvó el señor a su pueblo El Señor nos liberó de todos estos males. Obró Dios grandes señales y prodigios como nunca los hubo en los demás pueblos. Por eso, Dios ha marcado dos suertes, una para su pueblo y otra para los pueblos restantes. Y estas dos suertes se han cumplido en la hora, ocasión y día determinados en presencia de Dios y de todos los pueblos. Dios entonces se acordó de su pueblo y dictó sentencia a favor de su heredad. Para estos, los días 14 y 15 del mes de Adar, serán días de asamblea, de alegría y de gozo delante de Dios por todas las generaciones para siempre en su pueblo Israel. En el año cuarto del reinado de Ptolomeo y Cleopatra, Dositeo que decía ser sacerdote y levita y su hijo Ptolomeo, Trajeron la presente carta relativa a los Burín. Aseguraron que era auténtica y que había sido traducida por Lisímaco, hijo de Ptolomeo, de la ciudad de Jerusalén. Proverbios capítulo 21, del 21 al 24. El que busca justicia y bondad encontrará vida y gloria. El sabio asaltará la ciudad de los fuertes y derribará la fortaleza que la protegía. El que cuida su boca y su lengua evita el peligro. Se llama arrogante, fanfarrón e insolente, al que actúa con excesiva arrogancia. Padre de amor y misericordia, ¿tú qué haces elocuente la lengua de los niños? Educa también la mía. Infunde en mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te pido que juntos oremos hoy para que el Espíritu Santo abra nuestra mente, abra nuestro corazón y así podamos cada día conocer más de este plan de salvación de Dios para nuestras vidas. Wow, Hemos eh, llegado al final del libro de Esther. Este es un libro definitivamente donde Dios nos demuestra su providencia. Cómo Él ha protegido a los israelitas exiliados y los ha rescatado de lo que era una destrucción inminente. No se menciona la acción de Dios o Dios dirigiendo de manera directa, pero indirectamente Él ha puesto todo en En orden y se lo había revelado a Mardoqueo en un sueño. Y es así como al final del libro se nos cuenta que todo lo que él soñó se hizo realidad porque Dios lo había puesto en su mente y en su corazón. Lo había revelado. Wow, hermoso. A pesar del exilio, que nos muestra un sentido de lo que podríamos llamar la ausencia de Dios nos damos cuenta que realmente nunca está ausente. Los que a veces nos exiliamos o ausentamos de la presencia de Dios, pues somos nosotros. Dios nunca abandona sus promesas. Y es lo que hemos visto en este libro de Esther, que Dios trabaja incluso en el desorden y la pereza y la ambigüedad y la locura humana Dios trabaja ahí. Él nos utiliza a ti y a mí para cumplir con sus propósitos, aunque seamos instrumentos ineficientes o impuros o imperfectos. El Señor hace su trabajo que es puro y perfecto a través de nosotros. Con este libro se nos pide que confiemos en lo que Dios está haciendo, en su divina providencia. Aunque no veamos a un Dios trabajando directamente, debemos esperar en él. Aunque todo se vea oscuro, aunque la noche esté oscurísima, oscurísima, acordémonos que entre más oscuro esté, es porque pronto va a amanecer, pronto veremos la luz de Dios. Un Dios que nos redime, que está con su pueblo, que no nos abandona. Y de esto se trató el libro de Esther. Grandes oraciones que vimos en este momento de Mardoqueo, de Esther, la importancia del ayuno, de prepararnos y decir Señor vamos a ayunar y muéstranos de esta manera cómo ganar nuestras batallas diarias contra la tentación, contra el desánimo, contra la destrucción inminente. Una historia que nos mostró la fantástica fidelidad que Dios tiene para con su pueblo gran bendición para cada uno de nosotros que estamos siguiendo este podcast, descubrir cómo Dios actúa a través de los tiempos y que nunca nos abandona ya mañana concluiremos con el libro de Nehemías con el capítulo 13, leeremos también Malaquías un poco y nos preparamos para empezar una nueva historia, por ahora yo oraré por ustedes ustedes por favor oren por mí para que yo pueda seguir siendo fiel a este ministerio que se me ha confiado llevar la Biblia en un año a sus hogares a sus mentes y a su corazón para que yo también pueda vivir con fe lo que leo y lo que enseño para que pueda enseñar siempre la verdad y sobre todo para que ustedes y yo podamos cumplir lo que esta palabra nos enseña y que la misión de Dios poderoso que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y nos acompañe siempre